0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com Bueno, bendiciones a los que nos ven en línea. Que El Señor la bendiga allá donde quiera que estén. Vamos a compartir la palabra de Dios hoy, vamos a comenzar una una serie corta de Navidad hoy día y se titula Jornada hacia la Navidad o viaje o aventura hacia la Navidad y vamos a estar hablando en las próximas tres semanas si el Señor nos permite y nos da vida. Gracias Padre por este día, por este tiempo, bendice a tu pueblo, ayúdanos a entender tu palabra Señor en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Amén bueno vamos a leer rápidamente Eh, voy a estar leyendo en Lucas 1 26 en adelante y la historia de la Navidad es una historia que como se nos ha contado es muy bonita verdad muy bonita el pesebre los ángeles los pastores muy bonita la historia pero es una historia muy complicada y muy difícil y muy dolorosa para los que estuvieron allí viviendo en ese tiempo. Y yo quiero hoy ver cómo cómo estas personas pudieron en realidad eh, cumplir con el propósito de Dios, los propósitos de Dios y, y Dios pudo revelar su gloria y hacer lo que tenía que hacer porque esta gente fueron obedientes a pesar de todo lo que pasó. Y quiero recordarles por favor mis hermanos que la Biblia, la palabra de Dios para un cristiano, para un creyente en Jesucristo no es algo opcional, eh, es un mandamiento. Amén. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted tiene que cumplirlo, vivirlo, llevarlo a cabo. No es, no es como un buffet que tú escoges, me gustó lo que dijo el pastor ahí, pero lo otro que dijo no. Eh, por eso yo trato de usar mucha palabra, mucha escritura para que sea la palabra de Dios que haga el trabajo. Eh, eh, A veces uno da una opinión sobre algo, pero mire, esa opinión tiene que estar estar alineada con la palabra de Dios. Amén, porque aquí no es lo que yo yo opino. ¿Quién fue que dijo así? El el chavo, el chapulín. (ríe) Así que vamos a a hablar de esto rápidamente. Lucas 1.26 en adelante. Oye, y hay algo muy importante también que tú tienes que hacer. Mientras tú oyes la palabra de Dios, tienes que ir descifrando. Tienes que dejar que el Espíritu Santo te vaya revelando lo que se está diciendo. Porque muchas veces uno lee algo y como que no, no le entra el asunto. Cuando Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Gabriel es un ángel muy activo, él fue el que lo mandaron a hablar con Daniel. A Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada. Uno diría, wow, qué gran privilegio. Pero esto es lo que a esta pobre mujer, a esta pobre virgen, lo que le trajo fue una, wow, una situación difícil de entender Y por eso, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María. Y le dice eso porque él puede ver que hay temor en ella. Hay un gran miedo. Le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Has hallado el favor de Dios. Lo cual me dice que esta era una muchacha que temía a Dios, amaba a Dios y tenía una relación con Dios. Por eso Dios la usó. ha hallado el favor de Dios. ¿Quién es el que haya? El que busca. El Señor No dice aquí el Señor te ha dado su favor. No, ha hallado el favor de Dios. Y yo los animo a todos ustedes que ustedes busquen a Dios y sus cosas. Concebirá, concebirás y darás a luz a un hijo. Y le pondrá por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán el Hijo del Altísimo. El Señor Dios. Él le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y aquí viene la otra pregunta. Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Yo quiero que tú que tú veas esto porque es un ángel que está hablando contigo. Y uno diría como, oh sí sí, sí señor sí 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 sí. Eres un ángel. Gabriel. Oh Gabriel. Ella quiere saber qué es lo que Dios está por hacer. Y yo creo que aquí hay una interacción, ¿no? María sabe quién es Dios y ella quiere entender lo que Dios tiene para ella y por eso es que Dios la escoge a ella. Amén. Seguimos. Le preguntó María al ángel, o sea, ¿cómo podrá suceder esto? Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. Pocos días después María fue de prisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías, entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Y oye esto muy bien, oye esto muy bien, oye esto. Eres bendita, le dice Elizabeth a a su familiar María. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Piensa en eso por un momento. María no fue escogida nada más al azar. María fue escogida porque ella era una mujer sincera, una mujer amante de Dios. Y Dios la escogió. Y sabe que todavía Dios tiene mucho por hacer. Y Dios está buscando personas para escoger. Y eso es lo que aprendemos en este viaje hacia la natividad. La palabra Navidad quiere decir natividad. Que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora te voy a leer en Lucas. Continuando lo que está pasando aquí en Lucas 2. 1 al 7. Ahora todo esto empieza a hacerse realidad. Todo lo que el ángel ha dicho. Todas estas cosas que están pasando, ahora están sucediendo. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano, un conteo de las personas. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo, como José era, oye bien, descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, <ríe> quien estaba embarazada. Eso suena raro, ¿verdad que sí? Eso suena como pecado, como malicia, pero no lo es. Todo esto está organizado por Dios. Mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. El hijo de Dios está por nacer a una joven que todavía no está casada, es una prometida y tiene que viajar 70 millas en, en un animal a pie. Se cree que Eh, En una distancia así en ese tiempo se recorrían como 20 millas diarias. O sea que el viaje duraba como cuatro días. Imagínate que tú vas de aquí al centro de New Orleans en un burro. Y un burro que no tiene reversa, nada más tiene cuatro cambios para adelante. (ríe) Ni tiene vidrios polarizados, ni aire acondicionado. Es complicado este asunto, mis hermanos, con una mujer embarazada ahora, Eh, la nieve, el pesebre, todo eso es muy bonito, pero aquí hay gente que están pagando un precio para que Dios haga lo que tiene que hacer. Amén. Ahora mira esto, el primer punto es, y voy a ir rápido porque yo quiero que vengamos al altar y adoremos al Señor y Dios va a hacer cosas grandes aquí en el altar. Prepara tu corazón desde ahora, amén, porque Dios está aquí, Dios está aquí en esta casa. Amén. Espere lo inesperado, espere lo inesperado. El ángel dio el anuncio, María va a pasar esto. Si tú lees en Mateo también Dios se le apareció a José. Pero no me dijo que iban a ser 70 millas de camino, con una barriga. Y luego que no hay lugar para ellos. Cuando uno sabe que Dios es fiel a sus promesas, es mucho más fácil servirle en medio de las adversidades. Oye bien, el viaje no fue fácil para María y José, pero ellos estaban viajando hacia la natividad del Hijo de Dios. Y tenía que hacerse este viaje. Primeramente era una orden del rey de Roma, el gobernador, el emperador. Ahora mira esto, espera lo inesperado y yo quiero hablar un poquito porque algo tenemos que aprender de esta historia. En verdad la vida es dura, la vida es dura. Pero yo creo que cuando nosotros entendemos, por eso el título es espera lo inesperado porque cuando tú entiendes que la vida es dura entonces en verdad ya no es tan dura, ¿por qué? Porque entonces estaremos preparados para enfrentarla. Es un tipo de aceptación que nos permite anticipar lo que viene con un buen plan. Cuando enfrentamos problemas, la tendencia es dejarlo para mañana pensando que desaparecerán, ignorarlos, olvidarlos o pretender que no existen. Y ¿sabes que Ignorar los problemas, oye bien, ignorarlos, olvidarlos o pretender que no existen. Ignorar los problemas es lo que hace que la gente sufra mental y emocionalmente. Los problemas y las dificultades de la vida son las cosas que nos hacen crecer y madurar en todos los aspectos de la vida. María y José no estaban exentos de de todos estos asuntos. Tú vas a criar al Hijo de Dios. Y Mariano, ese no fue el único hijo que ese fue el primer varón que tuvo, pero después ya tuvo más. Y es una preparación para lo que viene. La vida, la vida es una asignación temporal. Y la vida tiene sus problemas. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido problemas. Amén. A lo mejor estamos teniendo problemas o tendremos problemas mañana pero espera lo inesperado porque cuando tú esperas lo inesperado vas a estar listo es, es como eh, una vez yo fui a, a nosotros en 2011 fue esto nosotros íbamos para Nueva York nuestro primer viaje y nos fuimos en carro y yo le dije a no sé como que me sentía algo raro no sé mi mano como que se me ponía fría Resultó que después el reloj que me quedaba muy apretado. No, el, el doctor me dijo, ah, mejor te chequeamos. Y me mandó a un hospital por allá, por Geismar, creo que es un hospital muy bueno, muy, muy avanzado, con mucho equipo. Y, y yo estaba ahí y antes de, de hacerme un examen, te ponen en ese tubo, ¿no? Y te toman una imagen de todo, 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 todo. Pero antes de eso, me dieron te vamos a inyectar este líquido y vas a sentir esto, vas a sentir eso, vas a sentir como que te estás orinando. Yo dije, ay, no, no, ay, no, por favor, no. sabes por qué te dicen todo eso? Para prepararte, para que después no empieces a gritar, ¡ay, me estoy orinando! ¡Ay, ay! No, no, es para eso, para prepararte, para que tú no te, no te paniques, ¿ok? Todo lo que me dijeron que yo iba a experimentar, no lo experimenté, no pasó nada de eso, pero por lo menos yo estaba preparado. Amén. Y yo creo que dentro de cada uno de nosotros hay que estar preparados para enfrentar lo que venga. Siempre uno espera lo mejor, pero se prepara para lo peor. Como cuando viene un huracán. Uno espera lo mejor, que no va a tumbar la casa. Pero se prepara para lo peor, porque el que no prepara, repara. Y hay personas que se pasan la vida entera reparando, 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 porque no prepararon. Seguimos leyendo. Oye bien, lo que hace que la vida sea difícil es que el proceso de confrontar y resolver problemas es doloroso. Lo grande es que en este proceso de enfrentar y resolver problemas que la vida tiene, Es en ese proceso que nos damos cuenta que la vida tiene su verdadero significado y propósito. Los problemas nos hacen más fuertes y sabios, nos hacen crecer mental y espiritualmente. Es decir, te digo todo eso porque esta gente sufrieron, esta gente pasaron por un proceso para poder viajar hacia la Navidad. Número dos, confianza en medio de las dificultades. No solamente María y José tuvieron que... Esperar lo inesperado, se complicó el asunto, pero tenemos que tener confianza en medio de las dificultades. Una pregunta, ¿cómo se obtiene la confianza en Dios? ¿Cómo se obtiene la confianza en Dios? Acercándonos a Él. ¿Y cómo tú te acercas a Dios? Leyendo la palabra y orando. Pero ahí está el gran problema de la gente. La mayoría de los cristianos no tocan la Biblia. Yo oí la historia de un hombre, de un pastor que fue a una casa y mientras estaban sirviendo y todo, el hombre, el pastor agarró una cucharita y, y la guardó, se la guardó así como y la mujer de la casa lo vio. Y él pues ya cuando él hizo algo que nadie lo vio que hizo, pero ya después se fueron. Al poco tiempo, al mes, la esposa, la, 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 la señora de la casa ya no podía aguantar donde, donde fue a visitar. Él dijo, pastor, usted se robó la cuchara. Y el pastor le dijo, no, yo la puse en tu Biblia. La Biblia tuya estaba ahí a la salida y yo puse la cucharita ahí adentro. no la había leído ¿cuántos de ustedes si yo les robo una cuchara y se la pongo allí en la Biblia vamos a encontrar la cucharita allí tal y como la dejé usted no puede vivir la vida cristiana espiritual sin leer la Biblia usted va a estar muerto la Biblia la Biblia es, es el tesoro de Dios para todo la Biblia, estaba oyendo algo muy interesante, que las personas que leen tres o cuatro días la Biblia durante la semana son las personas que crecen espiritualmente. O sea, que eso de agarrarla de un día a la semana, eso no, la Biblia tiene que tú tienes que comértela todos los días, tiene que ser parte de tu plan de dieta. Amén. Así que mira esto, mira lo que dice Hebreos 11.1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Así que confianza en medio de las dificultades, hay que acercarse a Dios, hay que tener confianza en Dios. Hebreos 11.6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Ahí está. Confianza en medio de las dificultades, acércate a Dios, conoce a Dios. Cuando tú lo conoces, tú sabes quién él es, tú sabes que él va a estar ahí para ayudarte en todo lo que venga. Ellos tuvieron que confiar en eso. Amén. Número eh, tres, encuentra a Cristo en la confusión. Imagínate que tú estás por dar a luz, mujer, y no hay lugar a dónde llegar. Porque hoy día uno puede decir, acuéstate allá atrás, mi amor, en el carro, en el asiento y vamos a resolver este asunto aquí. Un hombre me dijo que creo que son los cuatro dedos, así usted mide desde la barriga hasta el ombligo y ahí corta, boom, y lo, lo cierro. Un partero de allá del rancho me dijo eso. Sí, 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 en un carro, tú pero es un burro, ¿cómo usted acuesta una mujer arriba de un burro? complicado este asunto, la mujer está por aliviarse, está por dar a luz y no hay lugar donde llegar, no, no hay Lady of the Lake Emergency allí, ni Women's Hospital, acaban de recorrer 70 millas, es un problema, imagínate la confusión, imagínate las mil cosas que pasan por la mente de José, bueno, este Ángel habrá estado diciendo la verdad porque ahora el asunto está complicado. No, no has estado todo en esa situación. Una vez cuando Evan tenía como un año, estaba él jugando con un carrito ahí alrededor de una de una mesa de, de centro. Pero él tenía como una gripe, él estaba mal y tenía como una fiebre. Y de repente hizo así, volteó los ojos y se fue para atrás. Y el corredero, porque con ese primer hijo todo es especial y todo. ¿qué es el, todo? Ya el segundo, tercero, ah se cayó, miró los ojos, está bien, ahorita los, él se levanta otra <risa> El corredero, me habían prestado en eso de una gente que se fueron eh, de, 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 del país, me dejaron un carro, un, un Mitsubishi Diamante, que era un vehículo de lujo en ese tiempo. Mire, yo ni podía meter la llave en, para abrir el carro ese. Yo no podía, era una tensión con ese muchacho y el corredero para el hospital y todo eso. Lo que te quiero decir es que cuando uno está así como con problemas, uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo reaccionar y ahora ahí está José en esa situación. Porque esas son las cosas que la Biblia no te dice, pero es como que tú lo vas leyendo entre las líneas, Dice, ¿no? tuvo que haber complicación ahí. A lo mejor José y María se agarraron ahí diciéndose cosas uno al otro. Tú dijiste, y mira que ni siquiera estamos casados. Mira el problemón este ahora, por ti. Es probable que eso sucedió, ¿verdad? Uno no sabe. Eran seres humanos, con problemas, con tensiones. Con estrés, hasta es cuatro había ahí yo creo, Estrés es cuatro, es cinco. Había un hombre que le decía al doctor, al psicólogo todos los días me sueño, dos más uno, dos más uno, dos más uno, todo lo que oigo toda la noche, el doctor le dijo estrés, 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 encuentra a Cristo en la confusión. Lo bueno del caso es que Dios siempre cumple su propósito. Dios siempre cumple, siempre, siempre cumple su propósito. Pero hay que continuar aún en medio de los problemas, de las luchas, de las dificultades. Hay que seguir caminando, mi hermano. No puedes quedarte en el camino. No puedes devolverte. No puedes decir, no, a que esto no se va a poder. No, porque Dios hizo una promesa y lo que Dios promete lo cumple. Amén. Lucas 2, 8 en adelante. Para nada más decirte que lo que Dios dice lo cumple. Fue difícil, fue duro, fue estresante, fue largo el viaje. Pero mira lo que Dios hace. Voy a leer bastante, pero voy a terminar con esto. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Acuérdate que ya. María dio a luz al bebé. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Cada vez que ven un ángel hay miedo. ¿Qué le pasaría a usted si usted ve un ángel? Esta gente parece que todos tienen miedo. A lo mejor andaban en malicia. Como a veces que yo saludo a la gente y a veces la gente, hay una gente que me saluda y me abraza. Y hay otro que es como. Eso anda en malicia, yo digo. <risa> Esa gente que no me quieren abrazar, que están como lejitos y en malicia tienen que andar. Eso es un, un paréntesis ahí, no le haga caso a eso. Seguimos. De pronto, perdón, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y los reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios esto es una cosa impresionante si un ángel los asustó imagínate ahora un ejército celestial ahora que retumban que alababan a Dios y decían gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace cuando los ángeles regresaron al cielo los pastores se dieron unos a otros vayamos a Belén veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció, fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José Y allí estaba el niño acostado en el pesebre Después de verlo los pastores encontraron, contaron a todo lo que habían sucedido Y lo que el ángel les había dicho acerca del niño Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados esto, el, señor, el Señor cumplió su palabra Pero me gusta esto ahora lo que dice aquí dice. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto. Y mira al final de esto. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. ¿Te das cuenta que desde la promesa de lo que dijo el ángel van a haber dificultades? Espera lo inesperado. Amén. Desde la promesa... Al cumplimiento va a haber dificultades. Desde la promesa hasta el cumplimiento de la promesa va a haber confusión. Pero tú tienes que entender, siempre entiende eso, siempre mantén ese pensamiento. Que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Pero Dios quiere tu parte, Dios quiere que tú cumplas tu tu lado. Dios quiere que tú cumplas lo que tú tienes que hacer. Porque así como trabaja el asunto. Amén. Así que llévate este estudio hoy que te lo van a dar a la salida. Vuelve y reléelo. Mira esto lo que está pasando aquí. Pero sucedió el milagro. ¿Y sabe lo que me, me, me sorprende a mí tanto? Es que Dios usa humanos para llevar a cabo sus propósitos. Se cree que María tenía 13, 14 años. Esa es la edad que tenía. Entre 13 a 17 años. No vayan agarrando ideas ustedes, muchachitas, aquí. No, que el pastor dijo que. No no, no agarra ideas. Mira, muchacha, ¿no? Así hacía mi mamá cuando uno salía con una cosa rara. Ahorita no. que pone el labio así. Y seguido, Dios usa a seres humanos, Dios nos usa a nosotros y yo creo que eso es grande, eso es tan grande, pero oye mi hermano querido, mi hermana querida, el mundo no te puede dar lo que Dios te puede dar y mucha gente está tan concentrada en las cosas de este mundo, el mundo pasa y se habla que el mundo pasa y sus deseos pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y eso es lo que Dios quiere, Dios quiere llevarte a ese punto donde donde tu corazón le pertenece a Él. Donde tú estás eh, caminando con Él para lograr sus propósitos Porque dime tú, ¿qué hay fuera de esta tierra? Lo que la hermana Lupita leyó, el Padre está en el trono y los adoran, los, los adoran los ángeles. Al que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, ponte las pilas mi hermano querido, mi amigo, mi amiga y... Y métete en el programa y oye, pon el canal donde Dios habla Y llénate de Dios, de su palabra, yo lo hago todos los días Yo me meto con Dios, yo oigo de Dios, yo conozco a Dios por eso mi hermano No te voy a decir que lo conozco, que lo he visto cara a cara No, pero yo tengo un conocimiento pleno de Dios, Dios, yo he visto muchos milagros En mi vida, y y el milagro no es algo que pasó, una cosa, el milagro simplemente de cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas y las grandes que Dios hace, pequeñas o grandes, son milagros. A ti nunca se te ha perdido una llave y tú, tú no la encuentras hasta que tú oras. Cosas, cosas pequeñas que parecen insignificantes, pero Dios está detrás de todo eso. Eso es lo que yo quiero, mis hermanos, es lo que yo quiero que tú que tú vivas, una vida plena en Dios. Vamos a orar, vamos a orar por el mensaje. Padre, ayúdanos a entenderte en medio de las dificultades. Ayúdanos, Señor, que podemos esperar lo inesperado y tener confianza. Sabemos que la vida es dura, pero tenemos un plan para combatirla. Es un plan que es una estrategia tuya que nos has dado. Vamos a adquirir confianza en medio de las dificultades. Y vamos a encontrar a Cristo en la confusión. Porque eso fue lo que encontraron los ángeles, los pastores, todos. ahí encontraron a Cristo en el pesebre, el Hijo de Dios nacido. Ahí llegaron a la natividad. Así que en esta noche nosotros te pedimos, en esta tarde te pedimos que tú hagas lo mismo con nosotros. Gracias Padre, en el nombre de Jesús Señor. Amén, amén, amén. Yo quiero hacer una oración ahora y como te dije, lee lee el estudio que te di porque tiene que continuar con esto, si no se te olvida. Uno solamente retiene 10% de lo que uno oye, así que búscalo. Yo voy a orar ahora mismo por salvación. Si hay alguien aquí que todavía no se ha entregado al Señor, Jesús, yo quiero darte esa oportunidad. Déjame leerte lo que dice Hechos 17.30. Es el apóstol Pablo hablando. Pablo estaba en Atenas y es una ciudad que está llena de ídolos, de dioses paganos. Una una cosa espantosa. Y Pablo está caminando por medio de la ciudad. Y luego él tiene que dar un discurso y esto es lo que él dice. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas de Dios, las cosas de la salvación, las cosas de la vida eterna. Pero ahora, oye bien, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados. Dios, el que está sentado en el trono, el que gobierna el universo, dice ahora que Él ahora demanda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. ¿Por qué? Pues él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado y lo demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Está hablando de Jesús. Entonces yo quiero decirte a ti, yo quiero informarte, yo quiero instarte, yo quiero... eh, darte una alerta a todos de que hay un día que Dios va a juzgar a todos y déjame decirte que nadie se va a escapar de ese juicio a los cristianos los cristianos van a ser juzgados por Cristo, eso está en primera, segunda de Corinto, no recuerdo ahora mismo eso no es importante es importante pero digo no es lo que llega al tema ahora mismo ya usted es creyente, usted no va a ser juzgado delante del gran trono blanco porque los que están juzgados ahí son los que ya se van para el fuego eterno. Apocalipsis 20. Ahora, mira esto. Allí dice que el Señor ya estableció ese día. Cuando tú mueras, partas de este mundo, o Cristo venga, la, la oportunidad que tú tienes de aceptar a Jesucristo como tu salvador, de arreglar las cosas, de arrepentirte es ahora, porque si tú mueres sin Dios ya no hay nada que se pueda hacer ahí no hay nada Dice en Hebreos está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio y no juegues con esto mi amigo querido, mi amiga querida una vez que tú mueres ya tú, tú, has sido, tú vas a ser condenado si mueres sin Dios Y ahí no es como aquí, que tú vas a una cárcel y te dicen, tú sales en 20 años. Es más que te digan, cadena perpetua. Uno dice, bueno, por lo menos ahí voy a estar vivo en la prisión. Aprendo un oficio. No, aquí ya, cuando tú mueres y moriste sin Dios, ya no hay ninguna salida. Y ¿sabes lo que dice la Biblia? Que ya el tiempo no más será ya. Ahí ya no hay tiempo de que en 30 años el Señor va a hacer esto y que ahí ya... Ya ahí no hay tiempo, ya jamás. Eso se llama la muerte segunda. La muerte segunda es separación de Dios eterna. Muchos dirían, bueno, ¿por, ¿por qué Dios hace eso? por qué es esto? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Fuimos creados para eso, pero la gente está tan involucrada en tanta porquería, adorando a Satanás, adorando la muerte, adorando ídolos. La gente está en adulterio, en fornicación, en falta de perdón, en iras, enojos, contienda. Así vive el mundo, pero Jesucristo vino para acabar con todas esas cosas. Y la forma de, 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 de obtener el perdón es aceptando el plan de Dios, que fue que su hijo vino y murió en la cruz. Así que si tú quieres hacer esa oración conmigo, óyelo bien, te lo estoy diciendo hermano, si tú mueres hoy y mueres sin Dios, te vas a acordar de mis palabras el resto de la eternidad. ¿Te imaginas? El pastor lo dijo, pero de ahí no hay salida. De ahí no hay salida. Cristo habló más que todo el mundo del infierno, del fuego donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Cristo lo dijo. Eso no son cosas... Eh, ideologías, eso es realidad. Si Dios pagó el precio por nosotros, ¿por qué no aceptarlo ahora? Vamos a orar todos, todos juntos, especialmente si tú nunca has hecho este, esta oración, hazla ahora conmigo. Sálvate, corre hacia Dios ahora. Gracias Padre, dile, en esta tarde, yo creo en Jesús, Él es el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Si no es a través de Él. Yo creo en Jesús. Padre. Perdona mis pecados. Ahora mismo. Yo creo lo que Cristo hizo. Él murió. Resucitó. Por mis pecados. Me arrepiento ahora. De todos mis pecados. Sálvame acéptame, confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor fue levantado de los muertos. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo te felicito. Si no la hiciste y tenías que hacerla, estás engañado, creyendo que hay tiempo. ¿Cuánto hicieron esa oración? No, nunca la habían hecho. Yo quiero ver, hermano, yo quiero verme deja Déjala alta, déjala alta. Ayúdenme a contar. Déjala en alto, déjala en alto. Una, dos, tres. Había más de tres. Cuatro. Cinco. Mira, hermano, esto es la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios que nos está llamando y nos ha abierto las puertas. Amén. Queremos verlos en un rato. Aquí vamos a despedirnos del servicio en vivo. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Que la paz de Dios esté con ustedes. Seguimos orando por ustedes en el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a hacer algo muy importante ahora. Si tú estás aquí por primera vez. Yo quiero invitarte que tú te pongas de pie y tú vayas allá con los hermanos que están allá. Ellos te van a ir a buscar donde tú estás. ¿Alguien está de aquí por primera vez? Nada más Ellos van a hablar contigo un ratito, te van a dar un regalo. Alguien, alguien, pasen allá. Levántese y pase. levántese y pase. Si trajo a alguien, llévelo usted. Si trajo a alguien, dígale, párate, vamos, vamos, vamos. Porque es muy importante lo que vamos a hablarte rápidamente. Cinco minutitos, cinco minutitos. Amén. Sí, señor, sí, señor. Vamos a darle un aplauso a esos Gloria a Dios Sí, 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 llévenlos, 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 llévenlos Ustedes vamos a, eh, mientras ellos pasan allá Le van a dar un regalo, le van a hablar, hablar sobre una, una información sobre la iglesia Ven, Vamos a llegar al altar, venga Vamos a venir al altar rápidamente Tú necesitas oración ahora mismo Tenemos un tiempito, estamos eh, bien con el reloj Vamos a orar ¿Sabe lo que pasa? Es que nuestros hijos están allá arriba Y, 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 y queremos que Dios se mueva Amén No queremos dejar este este altar porque aquí es donde suceden las cosas grandes. Déjame explicarte algo muy importante, muy bonito. Es esto. Acuérdate lo que dice la Biblia. Lo que dijo allí, que Dios siempre cumple lo que dice. Amén. Si la Biblia dice que el Señor es tu sanador. Y yo sé que esto es un poco como tricky, tricky tricky-dicky, decía un amigo mío. Porque Dios no está forzado a hacer nada que tú le digas. Porque entonces ya no sería Dios. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y por eso, Él es Dios. Pero Él nos dice, nos invita, envió a Jesús para sanarnos, para pagar el precio. Entonces ahí entonces la palabra dice, si está alguno enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y tú crees lo que dice la Biblia. Tú no le demandas a Dios. Yo he visto predicador y eso demandándole a Dios. En ningún momento Dios dice que usted puede demandar de él. Señor, tiene misericordia de nosotros. Amén. Así que yo quiero que en esta tarde tú te humilles y que tú le digas al Señor, Señor, ayúdame. Sí, porque... Él es Dios, Él es Dios. El leproso le dijo, ¿te acuerdas? Señor, si tú quieres, sáname. Y Cristo le dijo, esa es la forma de de acercarse. Y Cristo le dijo, claro que sí, se limpió. Y fue sanado en ese mismo momento. La mujer del flujo de sangre se acercó y tocó el borde. Y fue sanada, pero lo que Dios quiere es fe Dios quiere fe Pero a veces Dios no hace el milagro Aquí ahora Lo hace más tarde en la noche, a lo mejor tú te acostaste A las 12, o una de la mañana ¡boom! Viene un ángel y te sana Y tú dices wow ¿Qué fue lo que pasó aquí? Eso lo hizo el pastor de aquí de la, el, el pastor de la, de la iglesia Donde están las tres cruces eh, ¿Cómo se llama el pastor? Ya se me olvidó Larry Stockstill fue el que dijo esta historia, el padre, el el, el senior pastor. Oye, bien, lo voy a decir tú rápido, vamos a orar. Nada más para que tu fe se anime, se levante. Este hombre, y algunos de ustedes han oído esto a lo mejor, él dijo que una mujer de su iglesia, una anciana, estaba destruida con cáncer, ya desahuciada, ya ni la visitaban. Y la mujer estaba en el Lady, en el RK Long, es un hospital que ya lo tumbaron, era el hospital de, de caridad. Un hospital donde ahí ahí era donde llevaban a uno, si lo balaseaban, los criminales ahí iban. Un hospital de caridad. Pues ahí la tenían a esta mujer. Ya desahuciada, ya. De repente, una noche, dice ella que se iluminó el salón, el, el cuarto del hospital. Ella no podía ni moverse porque ya ella estaba frita, ella estaba en su cama de muerte. Y ella dice que ve un ángel que está trabajando en el, en el estómago, en el área donde ella tenía todo el cáncer. todo estaba Hizo unas cosas ahí y se fue. A los pocos segundos empezaron las, las máquinas a dar alertas. El corazón se aviva, los órganos empiezan a rehabilitarse. Llegan los doctores, llegan las enfermeras, todo el mundo, wow, ¿qué está pasando? La mujer totalmente sana totalmente sana y eso es verídico Yo hay gente que me oyeron decir esta historia dijeron eso fue verdad nosotros estábamos ahí y conocemos a la mujer el Señor es bueno y misericordioso pero lo que te estaba diciendo es que a veces Dios no te sana ahora pero más tarde en la noche o mañana en el trabajo y a lo mejor tú ni cuentas de eso pero vamos a hablar con Dios ahora mismo vamos a hablar, Padre ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo el que está enfermo es sanado, el que está enfermo es sanado en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad hermano, hermana si tú estás enferma enfermo, ahora mismo dile al Señor yo recibo mi sanidad Señor por tu llaga hemos sido tocados, curados Señor Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y dolencias Ahora mismo Señor sana, 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 sana En el nombre de Jesús declaramos sanidad absoluta Si tú tienes un problema en tu casa ahora mismo con tus hijos Un problema financiero, un problema de corte, un problema de personal, íntimo Ahora mismo matrimonial Yo oro por ti mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga querida Ponte de acuerdo conmigo ahora en esta oración. Dice a ver, si dos o tres se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, será hecho en el cielo. Dile a Dios ahora mismo. Yo me, me pongo de acuerdo con el pastor ahora mismo, con todos estos hermanos aquí. Y nosotros oramos, oramos creyendo, creyendo ahora mismo, creyendo, estamos creyéndote Dios. Tú eres el que guió a María y a José, Señor. A través de todas esas dificultades, Señor, ellos llegaron y pudieron ver la victoria. La victoria de que millones de ángeles cantaron en el cielo. Señor, visítanos. Señor, sé con nosotros ahora mismo. Oh Padre, ayúdanos. Recibe ahora mismo donde tú estás, hermano. Recibe, recibe. Dile al Señor yo. Es más, mira, pon tu mano así como como las palmas arriba ahora mismo. Pon las palmas arriba. como, Como esperando recibir de Dios. Dile Señor, yo recibo ahora mismo. Yo recibo lo que tú tienes para mí, Padre. Es un acto de fe, mi hermano. Es un acto de fe ahora mismo. Dile al Señor, yo tengo las palmas arriba como el que está recibiendo la la solución ahora mismo. Porque tú nos amas, Dios. Oh, Señor, tú nos amas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, Señor. Llena tu pueblo, protege a tu pueblo. Oh Dios, ayúdanos en este día. Ayúdanos, 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 ayúdanos. Gracias, Padre. Gracias, está hecho, está hecho. Decláralo. Dilo con tu boca. Dile, Señor, yo acepto eso. Yo tengo fe. Yo creo, Padre. Yo creo ahora mismo. Yo creo ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.